0: 蜻蜓 FM 的各位朋友，大家好，这里是亚洲特快，我是西亚洲，欢迎你们收听我的节目。各位朋友，大家好，欢迎收看本期的亚洲特快。最近啊，日本自卫队的节目啊，大家好像有点看腻了，那么这种盘点类的话题啊，咱们下次还在继续。那么本周呢？哎，咱们就说点大家感兴趣的话题啊。那么当然了，保密责任重于泰山，是吧？那么今天咱们的节目肯定也不会涉及任何的保密信息，只能说呢是通过外媒的一些报道，从基础逻辑的角度啊，稍稍分析一下大家感兴趣的话题，然后呢也对于一段历史问题做一个小小的梳理。那么我们这种小小的独立媒体和三大知识这样的官方杂志，那可是不能比啊，生存不易，还希望大家如果喜欢的话支持一下吧。那么关于开源情报的话题，就欢迎大家收听今天的观棋有语喽。那么上周国际媒体上对于中国的军力发展又出现了一轮报道的高潮。华盛顿邮报发表了报道称啊，近期的商业卫星照片显示，中国正在建造密集排列的119个洲际导弹发射井，将会大大增强核威慑能力啊。当然了，也有媒体指出啊，这些其实是风力发电设施啊。不过呢，美国原子科学家联盟说的是，那咱们就姑且先这么讨论吧。虽然美国人在判读卫星照片方面犯错误，那也不是一次两次了，是不是？那么姑且说他是啊，那么从卫星照片上看呢，这就和美国和俄罗斯的洲际导弹发射井的部署方式、啊、类似了，属于啊密集部署方式啊。这类密集部署的发射井啊，其实是很坚固的，那无法用一枚核弹摧毁多个的发射井，因此呢，它完全可以在承受敌方第一击之后进行反击。那么这种部署方式的好处呢，就是相比机动式部署和隧道式部署，反击速度更快。威慑效果更好，而且发射井的成本呢，主要是集中在超加固发射井本身，而后续值班运行的成本就很低了。所以啊，这个对于基建狂魔来说，总成本自然也就更低了。<笑>那么，关于这种发射井中部署导弹的具体型号，那咱们肯定是不知道呀。那么，不过按逻辑来说呢，有三种可能啊：一种是全新研制的重型洲际导弹；一种呢是现役东风五导弹的进一步升级型号；第三呢，就是在我们已有的。固体燃料洲际导弹基础上稍稍改进进行部署，那么具体如何，那就要看决策者的取舍了。环球时报的胡锡进主编在针对这个消息的社论里说呀，西方媒体说发射井里部署的东风4幺导弹的说法呀，那没有道理。那么这是不是一个信号呢？哈，也许是我过度解读了，大家就自己理解吧。但总体来说呢，中国的核力量相对美国啊，从数量上说处于绝对的劣势，这其实呢是一个非常危险的状况。所以啊，我们要增强核力量，这没什么可讨论的。所有对国家有责任心的专家肯定也都一致同意啊。那么当然，中国的核力量要增强到什么程度，用什么方式来增强，那肯定是大家就有不同的意见了。这次呢，外媒说的这个发射井，那也只是啊其中可能的一个发展路径而已。当然了，有人要说发展核武器也是劳民伤财啊，但是这就得说呀、啊，因为我们之前核力量欠的课太多了。那么为了保障实现伟大复兴的战略目标啊，我们现在投入在核武器方面的每一分钱，那都值。第二件事，有微信照片显示啊，江南造船厂中啊，万众瞩目的三号大船已经完成了舰岛吊装，并且啊，已经很明显能看出啊，它装备有三条弹射器、两具升降机这样的一个配置。也就是说啊，它的飞机起降效率很可能已经达到了和美国核航母同一档次了。至于网上热烈讨论的有些问题，哎，相对于这个确定的事实啊，那其实根本就不重要。实际航母那只是一个代表，也就是、啊、传统军力的代表。同样也可以把这个逻辑啊扩展到常规陆军、空军上去。那我们在这方面相对于美国目前还处于劣势。所谓啊一力降十会，即使我们今天已经发展到了这样的程度，那美国仍然可以凭借常规军力的优势对我们施加压力。那我们既然是要追赶，那么发展速度那就一定得比对手快才行。因此呢，我们今后的发展不仅啊不能减速，反而啊还要继续加快速度。此外呢， 7月1日天安门广场上的庆典啊， 1 5架歼二十战斗机编队通场。向世界展示了我们最现代化的空中力量。那这15架歼20可以干什么呢？啊，列车长大概寻思了一下啊，最简单的说，这15架歼20的威龙之墙可以在对方察觉到动静之前，把海峡对岸的制空机，甭管你是什么 F 1 6 V 啊，什么幻影两千、啊，通通打下来。然后啊，顺便还能把惊骇之下紧急起飞迎战，或者啊企图疏散的飞机，再给你打个七七八八。那美国人形容 F 2 2二威力的时候啊，发明了一个词儿。那就不说制空权了，叫做空中统治权啊，所谓的 air dominance， 哎，听起来是不是更威武霸气了？有没有？那歼二十就是空中统治权啊，有什么问题吗？啊，歼二十战斗机为代表的这个先进军力啊，我们在过去十年内不仅在这方面呢总体缩小了和美国的差距，而且呢，在高超声速等远程打击武器领域啊，相对美国还占据了优势。但美国现在呢，也正在极力补救，那我们自然也不能放慢自己的脚步。我们只能继续努力，万万不能有所松懈啊！啊，好了，大家最关心的这三个事儿，咱们就在确保不涉密的前提下啊，给大家说到这儿。但涉密的我也没有哈啊。下面咱们要说一件没有那么重要，但是值得回顾一下的事情，这就是啊，我们为中国共产党庆祝百年生日的前一天，曾两度出任美国国防部长的唐纳德拉姆斯菲尔德因骨髓瘤病逝。啊，这位老兄实在是太有名了。他这一死啊，中美两国都出现了不少不厚道的嘲讽。在中国这边，人们对他的嘲讽啊，主要集中在他的这个鹰派作风。毕竟啊，他参与了这个阿富汗战争和入侵伊拉克的决策，而且一生都坚决的强硬反攻，一直到最后都坚决支持特朗普。啊，因此国内有这么个笑话，怎么说啊？拉姆斯菲尔德表示，只要我活着一天，就不会让一个共产党庆祝百年党庆。哼，也算是他求仁得仁，何所愿了吧？是不是？呵呵那么，在美国这边呢，对拉姆斯菲尔德的嘲讽呢，主要集中在他的军事改革上，尤其是啊，在第二任国防部长时期推动的这个拉姆斯菲尔德军事改革。那么这次军事改革让美国放弃了一系列原本已经接近完成的性能先进而强大的先进武器，耗费巨资发展了一系列甚至都谈不上华而不实，应该叫既不华丽也不实在的武器装备啊。结果到了今天呢，美国仍然要依靠上一个时代的军事力量，而拉姆斯菲尔德所主导发展的一系列军力呢？就完全成为了鸡肋，但不过啊啊，说句公道话，拉姆斯菲尔德军改并没有人们现在批评的这么不堪。那要看清拉姆斯菲尔德军改，咱们还是得先排除掉美国在具体执行过程中出现的种种错误和因经费技术限制打的回票。回顾一下拉姆斯菲尔德军改的这个初心啊，关于拉姆斯菲尔德前后两次国防部长任内到底干了什么啊？观察者网专栏作者陈峰老师前几天发表了文章《拉姆斯菲尔德改革了美军，但也拖垮了美军》，大家可以去看一下，这里啊就不多说了。那么其实呢，通过他推动的这些项目，我们可以发现拉姆斯菲尔德军改的真正内在逻辑，这就是火力至上和非对称打击。也就是说，我能打你，你还不上手，而且我打得还特别狠啊。那在拉姆斯菲尔德看来啊，未来战争的理想状态就是啊，美国总统按下电牛发射导弹，事情就解决了，至少是大事就算是解决了。后面啊只需要一些灵活的轻装部队去完成占领任务即可。那其实呢，这就是按照、啊、核战争的逻辑去打常规战争啊。但其实这并不难理解。上世纪七八十年代，站在大规模精确打击时代门槛上，美国和苏联都有一批军事理论家指出，大规模精确打击的实战效能已经达到了冷战时期使用战术核武器的同等水平。甚至是超过了战术核武器，那按一按电钮就能把对手的军事力量消灭的七七八八，这不就和使用战术核武器没啥区别了吗？那个时代的精确打击武器啊，主要就是各种巡航导弹和飞机发射的精确制导弹药，都属于那种可以快速的跨越万水千山，突破敌人的重重防御，在万军之中取上将首级的东西。不过这还不算完，就和公共交通还要解决最后一公里问题一样，美军啊虽然有本事通过精确打击把对手的作战能力大大的削弱。但还是需要解决一个把对手彻底打垮，迫使其接受美国意志的问题。那这里不知道有没有朋友还记得列车长之前和一位设计兵棋的朋友谈这个近距离作战的节目？当时我们说过一个事儿啊，就是按照美国陆军的作战理论，近距离作战至今仍是美国陆军理论中的决战阶段。也就是说，按照这个理论，远程精确打击不论如何只是削弱敌军作战能力的手段。但哪怕敌人还剩下最后的一点点实力。那最后，双方还是要进入近距离作战阶段，靠步枪、坦克炮、反坦克导弹乃至手榴弹和刺刀来最后决出胜负。那在拉姆斯菲尔德看来，随着大规模精确打击技术的进一步发展和信息化技术的全面进步，从逻辑上讲，当这两种能力的提高到一定的程度之后啊，近距离作战可能就不再是决战阶段了，而只是一个肃清扫荡的收尾行动了。那在冷战结束后啊，因为苏联的继承者在相关领域发展的停滞。这样一个逻辑的基础呢，就得到了加强。它不再是单纯的一个逻辑上的可能性，而是真的有可能实现了。而拉姆斯菲尔德军改啊，就是要把这种逻辑上可能的情况真正实现，由此实现与对手拉开根本性的差距，而且这还是一种永久性的优势哦。那美军今后啊，就不会再因为对手在当时已有的武器装备基础上进一步强化而失去优势了，从而啊，可以成为永远屹立的山巅之国啊。这个大概可以算是福山历史终结论的军事版本了吧。哎、嗯，所以我们应该看到拉姆斯菲尔德所砍掉的这些项目，不论是十字军自行火炮啊、科曼奇直升机啊，还是 CG21 巡洋舰啊，这些啊都是在冷战时期斗兽棋思维中的产物。而今天被广为诟病的拉姆斯菲尔德无用的玩具，比如说斯特瑞克旅啊、LCS 滨海战斗舰啊，其实呢都只是这一波军改设想中本来就要弱化的东西。在拉姆斯菲尔德的设想中，有了具备绝对优势的打击威力和灵活性，那么这些东西已经。没有必要再搞那么强了，那完全可以用一些更轻巧灵活的东西来凑数了，那还能省钱呢啊！按照拉姆斯菲尔德的设想，那砍掉这一系列冷战遗物，省下大量经费之后，美军要不惜代价去增强的一个是信息化的网络系统，这个系统要强化到呀、啊，让一个指挥官拥有近乎于全知全能的上帝般的视角，能够近乎实时对战场上事无巨细的情况做出反应。另一个呢，则是全面强化的远程精确打击能力。那在拉姆斯菲尔德时代的设想中啊，空中力量那不用说了，退掉所有的三代机之后，美军这个全隐身机队，那就是泰山压顶，没人能顶得住。而陆军啊，真正的作战主力，那是取代了野战炮兵的王火导弹，在4 0到一百二公里的范围内，这种导弹可以直接摧毁任何敌方地面目标啊，不管是坦克、步兵战车、据点、指挥部，只要它被装备了陆地勇士系统的美军部兵标示出来。马上啊就会有一发亡火导弹飞驰而来，将其摧毁。最后，在战争初期，对手可能会有一些连 F 3 5和 B 2都难以突防的防空系统还在运作。那么战争后期呢，也会有一些时效性目标需要快速打击。那么这个时候，美军就需要用陆军的战术导弹和新一代的超音速甚至高超音速空射巡航导弹，以这个唯快不破的方式来突防和摧毁啊。那么拥有了一个如此强大灵活的远程打击系统为后盾。美军地面部队实现轻装化、特种部队化，那才是有意义的；美国海军放弃 CG-11 发展滨海战斗舰，才是有价值的；美国空军全面放弃三代机，那才是有可能的。然而啊，后来的事实证明啊，那些被拉姆斯菲尔德扫地出门的保守派将领，对于拉姆斯菲尔德军改的担忧是有道理的。在当时的技术条件下，网络通信技术不论是通信容量还是可靠性，都远远达不到设计目标。而高超声速导弹也还需要投入巨大的资金和力量，才能够进入实用化阶段。而诸如电磁炮这类更具革命性的武器，那别说是当时啊，直到今天都还没有具备实用化的条件。所谓领先时代一步啊，那是天才；领先两步，那就是嗯，拉姆斯菲尔德了吗？结果呢？经过十年的发展，这些旨在大幅度提高美军远程打击能力的关键能力啊。那没有一个得到实现的哈、啊，而以当时的技术发展的新一代的战术互联网也在挣扎十年后啊宣告失败，需要用全新的技术另起炉灶。而另一方面呢，拉姆斯菲尔德军改中被牺牲的那部分，他倒是得到了长足的发展啊，毕竟这些玩意儿能省钱嘛，技术难度也相对小，国会也愿意批是不是？那更要命的是、啊。这种趋势形成之后，拉姆斯菲尔德之后的历任美国国防部长又进一步加剧了这种自毁长城式的反向发展。这其中啊，最让美国人后悔的就是取消了 F 2 2的后续生产和发展的计划，以及啊大规模推广斯特瑞克旅。那毕竟啊，拉姆斯菲尔德军改的大前提啊，那就是世界上不会再有一个像苏联那样在各个领域都能和美国掰手腕的强大对手了吗？所以这些决策虽然不是拉姆斯菲尔德直接做的，但那也确实是他的这个政策的逻辑延续。那结果呢？大家都知道了。当美国再次面对一个对等对手的时候呢，拉姆斯菲尔德军改的大前提就不存在了。而且呢，这个新对手啊，反倒是很清楚地认识到拉姆斯菲尔德军改的大方向其实是没有错的，问题只是美国自己在执行上出了问题。因此呢，这个新对手的发展逻辑有两点的调整：第一，这个新对手并不追求永久性优势这类虚无缥缈的目标，在他们的逻辑当中，强敌那是永远不会比自己落后的，那至少是不会是永远落后，是吧？所以，这个新对手的逻辑中不会出现什么近距离作战、退出决战阶段这样的概念存在。那即使是远程精确打击能力再怎么进步，那面对强敌，我们仍然必须准备拼刀，用刺刀决胜的阶段。第二，这个新对手的发展重点牢牢盯在了远程精确打击和网络化上，这很容易理解。既然这是未来的方向，那么自然就应该优先发展增量，而不是先考虑怎么去存量啊。这是任何一个销售经理都会告诉你的道理。那二十年后的今天，太平洋两岸盘点自己过去啊，基于类似的新军事变革方向认识而做出的变革的时候，谁更胜一筹？那其实已经没有争议了嘛。问题只在于未来十年，美国呀能否走出这场虽然以拉姆斯菲尔德的名字命名，却完全不是按照当初老拉所设想的军改的这个泥潭啊。而美国的对手呢，又如何进一步加强自己已有的优势，并且啊进一步弥补自己的短板的问题了？啊，当然了。今天的美国呀，也已经提出了一系列针对大国竞争时代的新计划。只是这个计划呢，虽然提出了，实现却需要时间。在未来的十年内啊，不论是马赛克战还是分布式杀伤，都还只是一个概念和发展方向。美军事实上呢，仍然要依赖上一代的技术和概念。而这段时间内啊，美军实际上呢，就处于一个相对脆弱和容易被击败的劣势期。这在今年的美军的军费辩论中啊，军方和国会都已经不再避讳这个事情了啊。换言之，美军在这段时间内将会被迫采取守势啊。那么，对于美国的对手而言，如何利用这个窗口期实现伟大复兴的战略目标，这将会是一个非常现实的问题了。不过呢，以现在美国的实际情况来看，恐怕未来十年、啊、美国的发展也没有那么乐观。从经济上看，美国现在和这个主要对手啊，它的对抗必然是一个自损的事情。我们先排除掉双方的斗争啊，发展到不惜自损一千也要杀敌八百的阶段啊。假如双方在斗争中保持自己的最后底线，美国在部分目前仍有优势的领域加强对对手的限制，但是呢不中断合作。反过来，对手呢也继续在金融等美国的命脉领域继续保持一个低限度的合作态度。那么，美国经济也可能很长期的处于一个好不到哪里去也垮不了的状态。那么长远来看，这样的发展速度将无法支持完全实现新军事变革的最高目标，它只能是按照一定的优先度啊，部分实现。那目前来看呢，美国正在为哪个才是未来的优先目标而争吵？是先搞低轨道卫星呢，还是先发展六代机呢？是先搞高超声速呢，还是先发展海军呢？还是先发展空军呢？陆军和陆战队还要不要维持进攻能力呢？是被迫选择几个重点，还是我全都要？但是只能慢慢来呢？这个问题啊，就留给美国国防部头疼了。那么这里呢，就又要引入一个概念——距离的暴政。哎，这其实啊是咱们的老话题了。西太平洋上，美国啊只有星罗棋布的岛屿，而我们拥有一片大陆啊。因此，除非美国拥有技术上和总体实力上的绝对优势，否则啊，必然要因为手伸得太长而使不上力气。那么在这样的前提下，美国即使军力发展的是正常到位，他们也将无法重新回到当初啊，平日三条岛链对我们施加巨大压力的状况了。更何况，到那时候啊，第一岛链肯定已经连形同虚设都说不上了，甚至已经可能变成了对手的第一防线了。而第二、第三岛链啊，它本身就不是一条完整的链条啊，只是几个零散的基地而已啊，那更撑不起新的战略攻势。那也就是说，美国的亚太军事政策完全破产啊，已经是可以预期的事情了。至于说更远的未来啊，或许我们还没有办法对其进行更详细的讨论。但有一点可以肯定那就是中华人民共和国建国百年的时候，我们必将取得更大的成就。好，今天的节目就到这里，感谢您的收看，咱们下次再见。